0: El día de hoy les hablaré sobre Guadalupe Martínez de Bejarano, considerada la primera asesina serial de México, que destacó de sobremanera debido a la gran crueldad con la que sometía a sus víctimas. Los hechos que cometió horrorizaron de tal manera la opinión pública que fue bautizada por el pueblo como la temible Bejarano o la mujer verdugo. La verdad, es que poco o nada se sabe sobre la infancia de Guadalupe Martínez. La información disponible se limita al hecho de que estuvo casada y que de esa unión nació un varón a quien llamó Aurelio Bejarano Martínez. Se dice que la mujer contaba con una posición de clase alta y que era esta misma posición privilegiada la que le permitió crear el ambiente perfecto para llevar a cabo sus más terribles fantasías. Corría el mes de mayo de 1892 cuando un hombre se presentó ante el Ministerio Público con una acusación que causaría escalofríos a los presentes. El joven, de nombre Aurelio Bejarano, denunciaría los viles actos cometidos por su madre a dos infantes que habían sido denunciadas como desaparecidas ese mismo año. Ante la noticia, los elementos de seguridad pública se apresuraron a la escena en donde encontraron a la mujer y a las dos niñas, quienes yacían muertas en el interior del recinto. Las dos víctimas respondían al nombre de Guadalupe Pineda y Crescencia Pineda, dos hermanas de no más de 12 años que por su estado se deducía que habían sido sometidas a horribles torturas por un tiempo prolongado. Guadalupe Martínez de Bejarano fue catalogada como una asesina organizada, hedonista y motivada por la satisfacción sexual, de hábitos más bien sedentarios y considerada como una depredadora sexual peligrosa. Su modus operandi consistía en atraer a niñas de clase social baja con la ilusión de ofrecerles un empleo en el cual gozarían de techo y alimento. Ya instaladas y habiéndose ganado su confianza, la mujer mostraba sus verdaderas intenciones, sometiendo a las menores a aberrantes torturas con tintes más bien sexuales, tratándolas como esclavas y negándoles alimento o atención médica. La mujer disfrutaba de someter a las menores a diversos métodos de agonía, entre los que se encontraba el obligarlas a sentarse desnudas sobre el brasero ardiente, colgarlas sobre una viga sin prenda alguna y flagelarlas constantemente con un látigo. El día 17 de junio de 1878, en un hospital de la Ciudad de México ingresaría a la sala de urgencias una menor de no más de 10 o 12 años. Esto por órdenes inmediatas de un médico que había respondido a una consulta de la residencia de Guadalupe Martínez de Jarano. La menor era Casimira Juárez, hija adoptiva de Doña Lupe. Al revisar a la niña, el personal médico detectó signos de desnutrición golpes, cortadas, quemaduras y cicatrices que indicaban que Casimira había sido sometida a diversas torturas por varios meses e incluso años. Al ser cuestionada, la menor contestaba con evasivas, dominada por un sentimiento de terror y angustia. Sin embargo, el trato amable del personal brindó a Casimira la suficiente confianza como para relatar los aterradores sucesos que había sufrido en manos de su madre adoptiva. Lamentablemente, la salud de Casimira era tan deplorable que al poco tiempo falleció en su cama de hospital. Guadalupe Martínez Suajarano fue arrestada y llevada a juicio ese mismo año, en donde se le declararía una sentencia de cinco años por el abuso y homicidio de Casimira Juárez. Los vecinos y ciudadanos se mostrarían inconformes ante la sentencia, sin embargo, en la época no existía el agravante de infanticidio y tampoco se tenía una idea clara de cómo tratar eventos de extrema violencia, como los que había sufrido la menor. Luego de su liberación, Guadalupe Martínez volvería a su hogar y mantendría un perfil bajo por al menos nueve años. Ya en 1892, los pobladores de la Ciudad de México despertarían ante el grito alarmante de los pregoneros que anunciaban las últimas noticias acontecidas. La mujer verdugo, el crimen del abejarano. En esta ocasión, el número de víctimas se había incrementado. Se trataba de las niñas desaparecidas, Guadalupe y Crescencia Pineda, quienes se cree fueron atraídas al domicilio de la mujer a través de falsas promesas de seguridad y cariño. Sería, ni más ni menos, su propio hijo quien denunciaría ante la policía los viles actos que llevaría a la muerte de las niñas, señalando a su madre como única responsable. El tiempo pasado en prisión no había servido más que para alimentar los retorcidos deseos de la mujer, ideando nuevos métodos de tortura a los que sometería a sus víctimas tiempo después entre los que se encontraban, el arrastrarlas por el suelo encerrarlas bajo el piso de duela a merced de ratones y alemañas, quemarlas con carbón ardiendo, colgarlas y obligarlas a sentarse desnudas sobre rejas de metal caliente. El arresto de la mujer se llevó a cabo sin obstáculos. Ya presente ante el tribunal, la mujer culpó de todo a su hijo, quien una vez presente ante Doña Lupe no se atrevió a decir palabra alguna. Bien sé que esta acusación que sobre mí has lanzado hará que concluya mis días en la prisión, pero nada diré al respecto de su falsedad. Te perdono, los hombres me condenarán, pero Dios, que ve el fondo de los corazones, tendrá en cuenta el sacrificio que hago de mi libertad para que tú te salves. Que Él no tome en cuenta la calumnia que lanza sobre tu madre. Sin embargo, poco o nada sirvió en estas acusaciones hacia su hijo, pues el antecedente del crimen cometido hacia la niña Casimira Juárez bastó para declararla culpable del abuso, tortura y homicidio de Guadalupe y Crescencia Pineda. Por ambos crímenes, la mujer verdugo fue sentenciada a 10 años y 8 meses en la prisión de Belén sentencia que no concluiría pues se encontró muerta en su celda poco antes de cumplida la condena. Se presume que la mujer fue víctima de amenazas dentro de la prisión, así como de planes de linchamiento por parte de las mismas reclusas, por lo que vivió sus últimos años en una celda de aislamiento, atormentada por delirios paranoicos y persecutivos hasta su fallecimiento. Por su parte, Aurelio Martínez de Jarano fue sentenciado a dos años de prisión por sospecha de complicidad y o encubrimiento. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente anécdota.